0: Destino Oceanía, episodio número 100 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio número 100 Este episodio ha sido grabado en vivo, que fue una hicimos un episodio especial, celebrando los 100 episodios de Destino Oceanía y lo hemos hecho en vivo por YouTube e Instagram y también por Facebook. Y bueno, se trató de lo que fueron preguntas y respuestas de la audiencia y compartimos todo este hermoso camino que venimos emprendiendo hace un año y medio con Pato. Así que sin más, los dejo con la grabación del episodio en vivo. Espero que lo disfruten. Adiós. Muchas
1: gracias por estar. Esta es nuestra primera transmisión en vivo, eh, por video tanto por video como por audio, así que... Se comprender si nos mandamos alguna, si tenemos algún error, si hay alguna desconfiguración o lo que sea. Pero bueno, eh, aquí estamos, eh, episodio 100. No sé si lo pensamos cuando empezamos, pero bueno, antes que nada, les presento y le doy la bienvenida a mi amigo y eh, de toda la vida, Gastón, mi socio de Destino Oceanía, cofundador. Así que, bienvenido, Gasti.
0: Hola, hermano. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, grabando desde Tailandia, eh, 6 de la mañana, tempranito, creo que soy el que más temprano recibe esto, eh, porque a ti te toca mediodía en Nueva Zelanda y a sí, por... los latinoamericanos les toca, bueno, les toca la tarde-noche, así, bueno, creo que el que ama y soy yo en este caso, pero bueno, muy contento de estar por aquí, eh, simplemente pónganlo en los comentarios eh, si está saliendo bien. Eh, ah, eso, por favor. Sí, sí. Sí, sí, Andrés gracias. nos saluda,
1: así que Andrés, gracias, Bien, bienvenido, 12.00 va de Nueva Zelanda, al minuto ya nos saludó, así que muy puntual, gracias Andrés por hacernos el aguante desde el principio. Gasti, ¿te parece que arranquemos así una breve introducción sobre Destinos Cenía, sobre nosotros, así para los que nos escuchan por primera vez, eh, los que se están uniendo por primera vez a, esta, a este proyecto que tenemos hace casi dos años ya, eh, ¿te parece empezar con eso? Eh, sí, dale, dale. Bueno, nosotros eh, con Gasti nos conocemos desde los 7, 8 años, desde, desde hace mucho tiempo. Los dos, él después se fue de, de mochilero cuando éramos muy chicos y fue como un poco de inspiración para mí también para, para salir a viajar. Así que en parte esto viene un poco de, de, de sus manos de, de, de tratar de invitarlo a él, eh, la verdad, cuando yo era, cuando era chico. Y bueno, lo que queríamos era hacer algo juntos y también compartir... Un poco de lo que, de lo que aprendimos eh, haciendo esta aventura, ¿no? Eh, creo que los dos nos pusimos en el lugar de nosotros mismos antes de emprender eh, viaje migratorio. Yo a Nueva Zelanda y Gastón a Australia y a otros países también. Pensamos que nos hubiese gustado cuando estábamos planeando el viaje que alguien nos tire, nos tire información, ¿no? Tener más información actualizada, fidedigna y honesta. Entonces buscamos justamente crear eso, ¿no? Algo que nos hubiese gustado a nosotros tener, información que nos hubiese gustado tener, antes de... Gracias, Eva. Muchas gracias. Antes de... de venir para aquí. Entonces, eh, comenzamos el proyecto humildemente con dos micrófonos chiquitos y mucha buena voluntad. Y nada, Y aquí estamos... Eh, compartiendo con ustedes nuestra primera transmisión en vivo de, Después de eso también eh, Conformamos una agencia de reclutamiento internacional Tenemos una agencia de estudios Que también eh, fundamos a partir del proyecto eh, Y también un montón de, de otros servicios que, estamos, que vamos a lanzar este año Y que se lo vamos a ir comentando um, Durante esta, esta transmisión También, eh, bueno, les cuento un poco de, de mi historia Después Gasti le contará la de él Yo vine a, a Nueva Zelanda hace, en 2012 Vine con una mochila con mi novia y con algunos, creo que dos mil dólares, de los cuales a los ocho meses me quedaban, no, a los diez meses me quedaban dos, porque hice, algo, hice mal las cosas. Pero bueno, después de eso conseguí una visa de trabajo en Christchurch. Pasaron los años, conseguí otra visa, después conseguí la residencia. Y aquí, eh, casi 12 años después, ahora me encuentro trabajando como property manager y tengo una compañía de mantenimiento de propiedades, limpieza, o sea, ofrezo servicio, servicios de mantenimiento a, propied- a propiedades de inversión. Eh, y bueno, y también es obviamente este proyecto que es Destino Oceanía, o sea que mi camino fue de Working Holiday a ahora tener eh, mi propia compañía y bueno,
0: eso es lo que creo que puedo compartir desde mi lado y de- desde mi experiencia. Sí, bueno, es como con, con Topato salió esto, nos conocemos de muy chicos, eh, vecinos. Vecinos de Lima, ¿te guardas, Pueblo uh-huh. chiquito ahí, provincia de Buenos Aires, zona norte. Eh, por nuestros padres que se han mudado ahí por trabajo. Estaba la central nuclear. Eh, yo emigré desde Córdoba, de provincia, eh, provincia de Córdoba, en Argentina. Y bueno, Pato, creo que venías de Quilmes, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, y ahí nos conocimos. Eh, Vecinos vivíamos justo a la vuelta. De cada uno a la, a la vuelta del otro. Y fuimos a la misma escuela primaria. Y siempre... Eh, siempre mantuvimos la amistad toda la vida, Eh, por más que después cada uno fue, no sé, yo me volví de acuerdo a estudiar, Pato se volvió a a Capital Federal, Eh, siempre mantuvimos la amistad y bueno, salió esto, saliendo, salió un poco esto, de eh, un poco creo que un poco de charla de amigos, de de estar más en contacto uno con otro y compartir las las experiencias eh, un poco a nivel personal y, y las cosas que habíamos aprendido durante... Nuestras eh, vivencias y viajes por Australia y Nueva Zelanda Porque cuando lo hicimos, realmente yo cuando lo hice no había, no había este tipo de información Y me hubiese gustado también tenerla, creo que a Pato también le pasó lo mismo Y eso que él fue bastante antes Yo fui 2016 a, a Australia eh, con Visa Work and Holiday eh, Primera vez, Estuve, después me quedé dos años Y bueno, Pato fue 2011, así que había mucho menos información todavía eh, sí, la, la verdad, verdad es que también, amo, ¿hmm? lo mío fue más estable, lo tuyo
1: fue más eh, de moverse por, por el mundo, digamos, ¿no?
0: Yo después también viajé, viajé bastante por el mundo, viví en Europa y bueno, en este momento me encuentro en Asia. He viajado por varios, varios países, me he quedado bastante tiempo también. Bueno, en este momento en Tailandia me voy a quedar unos tres meses totales. Después estoy volviendo a, a Australia el 5 de marzo y me quedo hasta agosto que definitivamente ya me voy para Nueva Zelanda. Así bueno, brevemente fue un poco eso, la, nuestra historia personal y bueno un poco los propósitos de por qué lo hicimos, lo que hicimos y tratar de esto, de compartir todo eh, nuestro camino para un poco de, de inspiración y otro poco para, bueno, esto, para que tuvieran algún tipo de marco de qué camino tomar, dependiendo de lo que le gustase a cada uno, lo que quisiera hacer cada uno.
1: Eh, Exacto, y también les comentamos rápidamente eh, lo que tenemos planeado para este 2024, que realmente creo que va a ser un año que vamos a lanzar, viene con todo, digamos. Más de, ahora que tenemos una base más organizada, logramos bien organizar lo que les decía antes, la la agencia de reclutamiento, la agencia de estudios, la página web, todo va tomando forma. Eh, Vamos a estar lanzando algunas cosas que creemos que les van a servir a partir de estos dos años de de recabar información y hablar con ustedes eh, y nos parece que siguen faltando eh, servicios accesibles a la gente que tiene planeado venir entonces eh, lo que estamos uno de los servicios que estamos planeando para este año es eh, el que se llama trabajar de tu profesión en Nueva Zelanda por el momento Castinó ¿no? lo estamos apuntando ahí que es donde vemos que están las mejores posibilidades entonces esto todavía no lo, no lo lanzamos lo, vamos a, lo estamos diagramando y va a salir pronto pero básicamente se trata de un camino para que con tu profesión, sobre todo si está en la, green, en la lista verde, vos podés comenzar un camino en el cual estudias eh, inglés online para rendir cual sea la, el IELTS o el nivel que te pida la homologación de tu, de tu título, mientras nosotros eh, nos encargamos de ayudarte a homologar el título o inclusive con algunos ciertos oficios a certificarlo. Que es un paso más que de, de la homologación. Porque con Gastón descubrimos, por ejemplo, que hay ciertos oficios los cuales te dan una licencia provisoria para poder, como electricista, por ejemplo. Es uno de ellos. Sí. Entonces, si vos podés tener esa licencia provisoria, te la dan por un año y podés venir a trabajar a Nueva Zelanda. Eh, podés venir a trabajar por, a Nueva Zelanda siempre que tengas eh, la oferta, eh, consiguiendo una oferta laboral. Y esa persona es como tu supervisor, y a partir de ese año. Eh, Esa persona va como tiqueando tareas que vos vas haciendo y demás. Es como algo similar a un apprenticeship que se llama aquí. Eh, Y podés conseguir la licencia full, digamos, para trabajar, para ser el licenciado en Nueva Zelanda. Eh, Entonces ese es uno de de nuestros productos. Es un camino de algunos meses en los cuales vas a poder estudiar inglés con un profesor de Sudamérica, lo cual hace que el precio sea mucho más barato. Estamos, lo que estamos tratando es de, de abaratar los costos de estudiar inglés, ¿no? Que no tengas siempre que venir a Nueva Zelanda si no te lo permite tu, tu bolsillo, sino que puedas empezar el proceso desde tu país, desde Sudamérica, con profesores de allí que van a, van a dar cursos tanto conversacionales como orientados a conseguir cierta nota de IELTS o de TOEFL, o de lo que sea que vayas a rendir, ¿no?
0: Un poco lo que vimos durante este año y medio que ya llevamos en el, en el proyecto fueron las dificultades que, que iban teniendo a la hora de trabajar de lo que uno sabe, ¿no? De lo, uno, de lo que uno se ha desarrollado, como, eh, tanto a nivel profesional universitario, como si sos, eres un técnico, no sé, tienes alguna profesión técnica, carpintero, electricista, lo que sea, y las dificultades que se encontraban tanto a la hora de buscar un sponsor desde el exterior, cómo, estando adentro, trabajar de lo que realmente saben hacer y de lo que tienen experiencia laboral, y de los cuales, vale, están certificados en su país de origen, pero no, lo, no tienen esa certificación en, en, tanto en Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál es el problema? Que ninguno de los dos países, la mayoría de las profesiones, inclusive a nivel técnico, estamos hablando, no sé, un gasista, un electricista, un plomero, que voy a decir, bueno, pero, a ver, existe la... pónganse a pensar, eh, plomero en su país de origen, la mayoría ni siquiera son, son oficios, son considerados como oficios y a veces no hay ni siquiera certificaciones. Bueno, estos países los exigen. Claro. Entonces, eh, como eh, hay una gran dificultad de, de trabajar de lo que saben, esto ya lo, lo hemos estado charlando con, ahí está, justo está Malena, también lo hemos estado charlando en alguna ocasión con, con Andrés que para trabajar de lo que realmente sabe, de lo que tiene en experiencia laboral, es complejo porque hay que pasar por un proceso de homologación, después hay que certificarse en los colegios de, de cada actividad y para certificarse en ese, en ese colegio les exigen un nivel de idioma. Y para que tengan una idea, para hacer una generalización, exigen un IEL 6.5 para arriba, que es un C1, es un Proficiency. ¿Vale? Para ah, llevarlo... Bastante al... alto, digamos. Sí, bastante alto. Claro, después les exige también, hay que tener una fuerte trabajo, pero ya los caminos se amplían mucho más porque en el caso, por ejemplo, psicóloga como Malena eh, puede entrar por Greenleaf, y le podría podría llevar toda la familia casi una visa directa de residencia, llevar a los niños a, a estudiar a escuela pública. En el caso de Andrés, si consigue lo mismo, también visa directa de residencia. Eh, estoy contando algunos casos de los, de los chicos que están en vivo, de las personas que estén en vivo, porque los conozco. El, el caso de Karen, recordándolo Karen, me parece que es enfermera. Hemos entrevistado mucho este, este último <risa> año. Sí, <risa> Cientos. Sí. Eh, también tiene, enfermería tiene visa de directa de residencia, y si no, por healthcare, puedes llegar a residencia en dos años en, en Nueva Zelanda. Y en Australia hay casos similares, dependiendo si es eh, zona geográfica desfavorable. Bueno, hay caminos, eso es lo importante. Entonces, bueno, en, fe, en febrero esperamos lanzar este este producto de trabajar de tu profesión, que va a ir acompañado de un inglés, un estudio de inglés eh, intensivo, online, para, eh, no, no alcanza simplemente con la colaboración de certificación, sino que claro. necesitan un inglés para, para tal, certificado. Y eso es lo que vamos a estar lanzando próximamente y sobre es lo que vamos a estar trabajando, porque vemos que la dificultad más grave que tienen a la hora de, de, de emigrar y con condiciones favorables, ¿no? Porque si no, la mayoría termina yendo con visa estudiante, que realmente una vice estudiante para estudiar inglés, realmente no, no le veo mucho sentido, porque ni siquiera van a poder trabajar de, de lo que saben hacer. Porque no lo van a poder, eh, no, no, no los van a dejar directamente. Eh, pues tienen que estar certificados, esa es la realidad. Así, bueno, es un poco contarles que vamos a estar lanzando diferentes líneas de productos y servicios para poder ayudarlos en ese, en ese camino. Es eh, lo que hemos estado viendo durante este... Último año, sobre todo. Y, bueno, Pato, creo que ya podemos pasar por, por las Para, preguntas, ¿no? ¿Te por parece? las preguntas que tenemos, ¿no? Sí, sí, de una. Sí. sí. ¿Querés que te bueno, diga... comente la primera? Dale, comentamos la primera y después yo sigo con la otra. Dale. Eh, una que nos dejaron es eh, ir a o venir a Nueva Zelanda con más de 35 años. como Un poco, creo que preguntando las posibilidades reales de, de venir con más de 35 te lo, de- te lo dejo a ti. Voy a sí, la más primera
1: más opción, que es la más fácil, pero la más cara, como venía diciendo justo Gastón, es la de venir a estudiar. Eh, de esto estamos hablando de, por lo menos, unos calculen unos, de lo más barato, está algo de 280 por semana para estudiar inglés. Eh, rápidamente les cuento los requisitos. Eh, de- deberían Lo más importante de esto en general es la demostración de fondos, que tiene que ser 1.667 dólares eh, neozelandeses por mes, por cada mes que vas a, por cada mes que vas a estudiar. Eh, son más o menos 1.000 dólares americanos. Una vez que tienes esto, debes tener la manera de demostrarlo, porque esto es, es lo que complica un poco, ¿no? Eh, tenerse el dinero, pero demostra- demostración de fondos, que es lo que aprendimos este año, que no es tan fácil como quizá uno, uno piensa, ¿no? Porque... Ello, eh, bueno, en Argentina hay mucho trabajo informal y, y en general te piden una cuenta bancaria con tres meses de antigüedad, por lo menos. A veces te piden más si tienen alguna duda, eh, pero bueno, esta es una. Es, si quieren saber más tenemos un episodio que hizo Gastón que es exclusivamente de lo que no te contaron de las visas de estudio que hay muchos que quieren, muchas agencias quieren venderlo que te venden el curso, pero no te cuentan mucho de los detalles que hay, que no es tan simple como simplemente con pagar el curso y listo, ¿no? Hay otros vericuetos eh, en este tipo de visa. Eh, Es la visa más, dentro de todo, más fácil de sacar, pero es es la más cara. Pero bueno, es la primera opción que tienes para venir con más de 35 años. Otra opción puede ser conseguir un sponsor desde el exterior. Eh, No es imposible. Si ustedes estuvieron escuchando el podcast, Sabrán que hemos entrevistado gente que lo ha logrado, más de una persona. Eh, tenemos varios episodios como buscar eh, busca de sponsor, como buscar trabajo, pueden escuchar las entrevistas. Eh, yo creo que este es una opción, si bien viable, bastante complicada. No, no es bastante complicada. El tema de esto es el idioma, porque porque vos no vas a tener la oportunidad de mostrarle a, al empleador cómo trabajás, sino solamente vas a tener una entrevista online en la que vas, vas a hablar. Entonces, eh, la posibilidad de expresarte y de comprender órdenes es lo que te va a dar eh, más chances de conseguir el sponsor, obviamente. ¿no? Eso es uno de los motivos por los cuales lanzamos también eh, ese producto que les contábamos antes, en el cual también va a haber inglés conversacional. Eh, y también va a haber un entrenamiento para desarrollarte en una entrevista de trabajo en inglés. Eh, pero bueno, buscar un sponsor en lo tuyo requiere tiempo, insistencia y ser sistemático y tener un, una, un procedimiento. Eh, y ya que estamos, le preguntamos, ¿alguien estuvo buscando sponsor eh, desde el exterior? ¿Cómo le fue? ¿Consiguieron alguna entrevista? ¿Le respondieron? ¿No le respondieron? ¿Hasta, qué, hasta dónde llegaron? Eh, si nos pueden contar eso, estaría buenísimo. Sí, sí así es lo que podemos lo, a, debatir.
0: Lo acabo de poner en, el, en los comentarios, la pregunta esa. Si ah, había habíamos en el exterior en 2023, eh, creo que nos salió por Instagram la pregunta, pero bueno, ya en el vivo seguramente lo van a escuchar. Sí. Para saber un poco las... Eh, con algunos lo hemos charlado, porque hemos tenido más de una entrevista con algunos de los chicos y tengo un feedback. Pero bueno, ya si están ahí lo quieren poner, así los leemos. Compartirlo
1: con, con los demás que están, estaría bueno. Sí. Sí, después, sí. esas son dos opciones después está una que no recomendamos para nada, que es venir como turista y buscar trabajo eh, eso es muy arriesgado lo decimos por, porque lo creemos nosotros y porque lo que nos han contado y realmente psicológicamente la podés pasar muy mal es muy caro vivir acá eh, y se empieza a pasar el tiempo y no conseguís trabajo y se hace estresante, también está También básicamente es ilegal porque la visa de turista eh, es para ser turista, básicamente. Entonces el propósito tiene que ser ese, ¿no? El de buscar trabajo. Entonces también podés tener un problema por ese lado. Eh, No es imposible hacerlo, no lo recomendamos. Nos parece que el riesgo no... No vale la pena el riesgo y el... Digamos, no vale la pena lo que sale para la posibilidad de que tengas... De que sea exitoso. Entonces... Eh, Esa es una opción, pero nosotros la recomendamos. Después también está la Seasonal Visa, que es una visa que te dan por seis meses, en la cual eh, es para trabajar en trabajos de agricultura, trabajos de packing, trabajos en el campo. Eh, Esa visa tienes que sacarla. Estando dentro del país, dura seis meses y solamente se puede sacar una vez en la vida. Eh, Así que básicamente esas serían las tres opciones eh, para venir. Después también hay visas de ta- talent, visas de talento, otras que son más específicas, pero para resumirlo, esas pueden ser eh, las tres opciones para venir con más de 35 años. Ahí justo que nos, nos comparte, ¿no? Eh, he estado aplicando por el espacio de un año, lamentablemente no consiguió avanzar con la primera entrevista todavía. Eh, estás probando la opción de ir a estudiar. En muchos casos te descarta por default si responde que no tienes permiso. Claro, exacto. La opción de estudiar inglés es bastante viable. Esa es otra opción. Eh, relacionado con esto, venir a estudiar inglés, estudiar te permite trabajar 20 horas semanales y 40 horas durante las vacaciones de tu curso de estudio. Y así es como Víctor, un amigo nuestro de Destino Oceanía, consiguió su sponsor como ingeniero. Él fue a estudiar inglés y mientras tanto se presentó a todas las eh, agencias, ingen- eh, a todas las eh, compañías de ingeniería civil que que... Que, que, que pudo encontrar hasta que una le dio trabajo y hoy ya está de manager, ¿no? ya tiene gente está, tiene gente a cargo y demás así que esa es la otra opción venir y lo que está bueno de venir a estudiar y esas 20 horas es que para mí yo lo tomo como que puede ser un periodo de prueba para una compañía, yo tengo una una, una, una compañía y si esta opción, eh, me parece que está buena porque tenés, no tenés un compromiso de tener a alguien full time y puedes pagar 20 horas nada más y ver cómo trabaja. Si te gusta cómo trabaja, puedes ofrecerle eh, el sponsor para que se quede a largo plazo. Así que, bueno, esa sería como una combinación de dos, ¿no? La de estudiar con eh, la visa para sponsor.
0: Bueno, es el caso justamente de lo que le pasó a Víctor. Eh, claro. Víctor, él empezó a homologar su título estando en Argentina eh, cinco meses antes de viajar. Entonces, cuando, ya cuando llegó, ya, ya sabía que le habían dado un level 7 de NZQA. Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, y él dijo: Vale, pero yo no quiero esperar a buscar y encontrar una oferta al exterior, pues ya la estuvo, estuvo eh, hizo la prueba, diríamos, de mandar mails y todo esto. Eh, había tenido alguna entrevista, pero nunca había terminado de llegar. Generalmente lo pasan por dos o tres entrevistas, pero no había terminado de cerrar un acuerdo por acredit Employer, por lo cual dijo: Yo, y igual, visa estudiante, buscó. Eh, trabajo de capataz de obra, supervisor de obra, de obra de construcción, porque claro, t- no, mientras no esté certificado no podía trabajar como ingeniero, firmar como ingeniero. Nosotros le, le hicimos llegar una oferta de trabajo que era part-time, que es lo que podía por visa estudiante, y él terminó eligiendo um, otra. Eh, Tú, o sea, tuvo varias ofertas. Claro, estando en el, pa- estando en el país lo que tiene a claro. veces es eso, ¿no? Que estando, si tenés una visa habilitante, que es lo que muchos piden y lo que le pasó a Andrés que le te, cuando ves la oferta de trabajo, realmente dice, tenés visa habilitante", y ya te descargan de alguna manera casi por default si sí. no la tenés. Eh, entonces, bueno, él, él cumplía todos esos requisitos y ya después se cambió de empresa, está en otra, está con una credit employer, pero va a aplicar una, no me acuerdo si era Skill Migrant o qué tipo, o visa directa de residencia, pues le faltaba solamente una, una parte de la homologación del título, eh, porque le pedían un assessment y bueno, pero ya, ya está. O sea, él está hace menos... Creo que no llega ni a seis meses todavía.
1: No, eh, aparte cuando una vez que ya está, tenés la visa de trabajo es solamente una variación de condiciones lo que tenés que tramitar para, para buscar sabemos. trabajo. Y, y es como, bueno, ok, tengo este piso de que gano X la hora. Eh, voy a buscar algo que gane más de eso. Y ya. Así sí, que... sí, el, el
0: cambio su estatus migratorio de visa estudiante a Create Employer mientras terminaba... El, está terminando el tema del nivel de idioma, pues claro, para... Eh, registrarse en el Colegio de Ingenieros, creo que le piden un IEL 6.5 y tiene que rendirlo. Eh, y luego acreditarse y luego decir, bueno, ahora sí, voy por la visa residencia porque claro. tiene que pagar un piso de tanto. Eh, y, y, bueno, él creo que en menos de un año va a, conseguir, va a conseguirlo esto. Necesita el también, elevar su nivel de idioma, sí.
1: El que también hizo ese camino, si les interesa, es eh, Dietrich. Escuchen en la entrevista a Dietrich, él también es ingeniero e hizo todo el, el
0: caminito de similar al que hizo Víctor. Así que, nada, se los dejo ahí. Recuerden eso. Sí. Después tenemos otra pregunta, Pato. Eh, visas para menores de edad. ¿No, no, no amplío mucho más la consulta? Sí. Pero bueno, podemos contarla ahí. ¿Vale? Sí, sí. Visa men- bueno, obviamente la visa de
1: turista, eh, fácil, lo bueno que tiene esa visa es que también les permite estudiar. Eh, la visa edad, Con la visa de turista puede estudiar, si quiere venir a estudiar inglés. Es una visa que... Permite quedar tres meses máximo y se puede extender por otros tres meses. Eh, Por lo menos para Argentina es bastante simple de sacar. No requiere mucho. Si les interesa pueden ver los eh, requisitos de todas las visas que estamos nombrando. Se encuentran en nuestro website. Así que lo pueden ver ahí. Todos los detalles de cómo aplicar, cuáles son los requerimientos y las condiciones. Puede también venir como estudiante internacional. eh, Justamente... Tenemos un caso de una familia que está eh, haciendo eso en este momento, está p- aplicando la visa de estudiante para ma- la madre y para las hijas. ella son un caso distinto porque van a aplicar como dependientes de la madre, que es la visa que voy a tratar después. Pero si quieren poner, eh, por ejemplo, que su hijo eh, venga a estudiar eh, los últimos seis meses a Nueva Zelanda de la secundaria, tranquilamente lo pueden hacer. Eh, es un proceso bastante simple, el de aplicación, le piden los boletines, las notas del año, piden cartas, referencias, fotos, los fondos eh, para mantenerse, como lo habíamos dicho antes, o para cualquier visa de estudiante. Eh, y tengan en cuenta este número, que más o menos cuesta algo de mil dólares New Zealand eh, por trimestre. Cada tres meses tienen 10 semanas de clases y dos semanas de vacaciones. Así funciona aquí. 10 semanas, clases, dos de vacaciones, eso durante todo el sí. año. Eh, para que tengan una idea de cuánto suela, esa es otra opción en la que pueden venir. También pueden venir como eh, dependiente de visa de estudiante. Esto es interesante porque si vienen a estudiar un posgrado de nivel 7 para arriba, los niños pueden estudiar gratis en la escuela pública, lo cual es eh, altamente conveniente, ¿no? Obviamente, eh, ahorrarse ese dinero, que no son solamente 5.000, también es en los viáticos, el uniforme, no sé si todavía tienen libros, pero tienen gastos de materiales. Eh, y también la misma visa dependiente puede ser de una visa de trabajo. Y también ellos pueden cruzar en la, en la escuela pública. Así que obviamente esta es la más conveniente, ¿no? si tenés una visa sponsor, puedes traer a tus hijos, eh, pueden estudiar tranquilamente en la escuela pública. Así que esas serían las maneras, tanto temporales como...
0: Al permanente, es a largo plazo, de, de venir a Nueva Zelanda. Sí, 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 es correcto. inclusive creo que es la. Nosotros sentimos que la gran ventana para los que no pudieron, no consiguen todavía un sponsor desde el exterior, que sería la, la variante, obviamente, más económica, eh, venir con un estudio de. venir a hacer un posgrado, porque te permite mover a toda la familia. O sea, podrías moverlo con otro tipo de visado, pero lo que te permite una, una visa de posgrado. Es que los puedes poner en la escuela pública. Pato, después, si querés comentar el, el costo de lo que tiene un semestre de una escuela privada, porque no, no les van a permitir, con una visa estudiante normal, de si vienen a estudiar inglés, lo van a tener que poner como. Eh, para que estudie, lo tienen que llevar a la escuela privada, no les van a permitir que esté en la escuela pública. Sí, ahí Entonces, lo pusieron,
1: 5 mil dólares por trimestre,
0: más sí, o menos. Es, es un montón. Multiplíquenlo por la cantidad sí. de niños y ya van a tener una idea de lo que le puede salir en el año. Entonces, con una. Con una eh, visa estudiante de nivel de posgrado de level 7 para arriba, les permite eh, no solamente a los, chi- a los niños mandarlo a la escuela pública, sino que les permite, a su les dan una open openware visa a su partner Ajá. ¿sí? durante el año y ustedes pueden part-time, eh, pueden trabajar, o sea, 20 horas semanales. Si vienen por un posgrado de un año, les van a dar un año extra, por lo cual ese año extra le van a dar con una visa full-time van a tener un montón de opciones para encontrar ese sponsor, cambiar su estatus migratorio, salir de visa estudiante, sí, y a la vez, mientras tanto, tener a sus niños en escuelas públicas, con, con el costo que eso tiene, o sea, al revés, ¿no? Que es mucho más, menos oneroso. Y eh, tener la posibilidad de que el partner trabaje en la búsqueda de ese sponsor, y después, usted, mientras ustedes van haciendo part-time, eh, trabajar part-time, pueden hacer, el año siguiente pueden hacer trabajo full-time. O sea, que tiene un montón de ventajas. Eh, así que bueno, ya comentaste el costo Mira hay algunas preguntas que creo que, que vamos, hicieron algunas preguntas referidas a lo, lo que fuera un poco el de vice ¿crees que las vamos sí. contestando ahora?
1: sí eh, en mi caso, eh, Cristian nos dice en mi caso estoy esperando llegar con la working holiday y empezar a aplicar a trabajos relacionados a mi experiencia Ingenier- ingeniería industrial en mantenimiento y gestión de activos ¿algún consejo? Eh, sí. primero, obviamente, obviamente estudiar inglés lo máximo que pueda mm. eh, clásico Empezar ya, intensivo, porque como siempre, si nos escuchan lo decimos, es muy difícil el inglés de aquí y uno piensa que está bien parado, pero no está tanto cuando llega y se da cuenta y empieza a hablar con, con los kiwis. Y homologación de título, obvia, obviamente, ¿no?
0: Sí, y homologación y acreditación, las dos cosas. Exacto. Y para la acreditación Eso. te van a pedir un IELTS 6.5 y para la homologación te van a pedir... Si no, si no hiciste un título de posgrado de ingeniería te van a, eh, y lo hiciste en una universidad pública seguramente te den de, depende del caso, no habría que verlo pero deberían darte un level 7 y te van a pedir un assessment para ingeniero y luego el assessment te van a exigir el nivel de idioma todo eso para que puedas trabajar de tu profesión o sea, buscar un trabajo de acuerdo a tu profesión si no vas a poder trabajar algo relacionado si vas con Work and y Handyman se me ocurre, o algo relacionado que no, no necesite un ingeniero industrial sí podría trabajar como handyman eh, sí. o alguna profesión que no carpintero que no necesite eh, la certificación como tal eh, plomero te exigen gasistas te exigen mmm, electricistas te lo exigen bueno no,
1: también me a, parece a,
0: buscar eh,
1: compañías que, en las que puedas trabajar y buscar en qué zona del país se encuentran y bueno y empezar a, a buscar a empezar a aplicar aunque no estén los trabajos publicados, empezar a aplicar online a esos trabajos para ya llegar, por lo menos con alguna entrevista pactada o tan, con un poco más de información acerca de del área, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto pagan? Cómo, ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué me, eh, empezar a tantear el terreno? Sí.
0: Sí, sí, y ser claro con el tema de que uno busca el sponsor, ¿no? Salir de ese estatus de work and holiday, porque tenés limitaciones, no vas a poder trabajar más de seis meses con el mismo empleador. Claro. Y ser claro con eso, eh, que buscas otro, que te quieres quedar en el país, que vas a hacer el esfuerzo para eso. Y, y ser claro con el objetivo de entrada. Porque eso es lo que te va a permitir, si no lo haces en el, en el, antes de ir o durante todo el tema de homologación que te contamos, lo vas a necesitar hacer eh, y si que realmente quieres trabajar en tu profesión, lo vas a necesitar hacer en algún momento. Y son trámites estamos hablando de seis meses, ¿vale? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Después Manuela nos escribió... Perdón, antes de, los... sí. antes de eso, eh, para, para, para Cristian
1: sería ideal el, lo que hablamos al principio, el producto este de trabajar en tu profesión. Son para esos sí. casos, eh, más o menos.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, ¿Pueden hablar de la variación de condiciones, de... Manuela? Eh, ¿Pueden hablar de las variaciones de condiciones de visa de trabajo, cómo cambiar de empleador? Sí, podemos hablar. Eh, no preparamos nada exclusivamente,
1: pero podemos verlo juntos esto. Eh, bueno, lo vamos a hacer para el caso. Si tienes una Credit Employer visa, pero esta variación de condiciones se puede hacer también para visas de estudio. Pero bueno, vamos a hablar, supongo que ella pregunta por lo de Acredit Employer. Eh, ¿Podés cambiar las condiciones de tu visa? Y lo que necesitas, puedes cambiar empleador de trabajo y, o, o de locación. Para esto vas a necesitar eh, una oferta de nuevo trabajo, una, un contrato, el contrato que vas a firmar vos. Tenés que ganar, obviamente, más de la media. Pero bueno ya estarías ganando más de la media si estás trabajando con un sponsor, ¿no? Pero bueno, el nuevo trabajo, obviamente, tenés que ganar más de la media. Eh, y bueno, y tu empleador... Nuevo, tiene que completar, tiene que estar acreditado y tiene que completar una form, tiene que enviar una aplicación. Eh, y también tenés que, si, si tenés que dar alguna notice, o sea, si tenés que avisar que vas a cambiar de trabajo, eh, tenés que presentar una, le- una cover letter que explique cuánto es ese periodo de. cuánto tiempo de aviso
0: tenés que dar. A, a Migration le tenés que, que explicar eso. Sí. Gracias Malena por también eh, Malena y, y Andrés por compartir sus su experiencias en la búsqueda de, del sponsor desde el exterior. Está bueno, sobre todo, yo, los casos de ambos los conocemos, pero bueno, para el que no, no los conoce, eh, tanto Malena como, como Andrés, que nada, saber un poco, ¿no? De, de qué, qué les pasó y bueno, o sea, sabiendo sus condiciones previas por ahí, eh, si lo lograron o lo lograron, en cuál en qué etapa estaban, así que bueno, gracias por compartirlo Eh, Juan pregunta, si
1: existiendo la post-study visa Eh, te va a dar unos meses para trabajar luego terminar el curso tengo entendido que que muchas la sacaron iguales porque yo me acuerdo que yo cuando estaba al principio averigüé para estudiar el curso más barato que me permita tener esa visa y era de homeopatía (risa) (risa) Eh, y eso no está más, o sea, eh, tengo, de lo que tengo entendido. Eh, Depende de lo que estudies si no me equivoco. Eh, en es,
0: es que justamente te iba a aclarar eso. Uh-huh. Vos sabés que está eh, sigue vigente, Juan, pero para las visas de, de posgrado, ahí, ahí sí ahí sí te van a dar la visa de post-study, que sería necesitas estudiar un nivel 7 para arriba. Eh, eh, Tiene que ser algún estudio de posgrado y ahí te van a dar una open web visa. Si es eso post-study sería open work visa. O sea, va a equivaler, un te van a dar un año por cada año de estudio. Creo que un máximo de tres años. Si Exacto. vas por un posgrado de tres años, un doctorado, te van a dar eh, tres años. No te, no te van a dar más que tres. Pero, bueno, este, está bueno porque te van a dar un año equivalente a cada año de estudio y mientras vas estudiando te pueden dar, eh, te van, no, te van a dar eh, part-time visa. Vale 20 horas semanales y después vas a tener full-time y abierta. Vas a poder ir, trabajar para cualquiera. Tanto full-time Ay. como part-time.
1: Exacto, hay eh, una lista en Immigration que se les voy a eh, pasar el link en el que pueden ver porque hay ciertas, bueno, tiene que ser nivel 7 para arriba, lo que estudien o mm. hay algunas excepciones, alguno, por ejemplo secondary school teacher, escuela secundaria eh, también te lo da, y también eh, early childhood, o sea, eh, de jardín eh, así que les dejo el link y ahí pueden ver todas las eh, profesiones o los títulos que te, que te lo permiten. Perfecto. Ah. Ay,
0: no Después si tenemos te a... eh, otra pregunta. Eh, nos puse... No, no fue muchos datos, pero bueno, es una odontóloga de 34 años de Argentina, querés saber las posibilidades. Eh, bueno, caso similar, ¿no? Caso similar al de Juan, que también lo entrevisté, de Malena, de Andrés, eh, con profesiones que necesitan por ahí homologarlas. Eh, pero que tienen beneficios en, en ambos países, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. En, en Nueva Zelanda está Tire One, significa que está vice directo a residencia, pero hay como lograr el título y, y acreditarse en el colegio facultativo, uh-huh. y después conseguir directamente el sponsor. Eh, sí, y, y tiene cuatro, cuatro caminos dentro de, de Green List, que esos eh, cuatro posibilidades, diríamos. Cuatro ah, maneras de,
1: bueno. de, de aplicar a residencia, ¿no?
0: cuatro maneras de aplicar la residencia, todos en visa directa de residencia para Nueva Zelanda. En Australia está en 482. eh, Australia lo que tiene, no no está unificado, está está hecho por por zona geográfica. Entonces, bueno, dependiendo dónde hay beneficios, Donde está el beneficio es con la visa 482 porque te lleva, te da una visa que no tiene muchos requisitos. A ver, sí tiene requisitos de entrada. Parecido a Nueva Zelanda. eh, Creo que te piden, eh, vas a tener que homologar el título, certificarte, obviamente pero tenés, te dan una visa de cuatro años de trabajo. Y mientras tanto vas sumando puntos para buscar eh, la visa 482 Temporary Skill Shortage Mi- eh, Visa. Y bueno, se, se puede. Realmente se puede y hay opciones. O sea que para esta persona eh, tiene, tiene opciones ah, en los dos bien países. Bien sí. Lo que también quería aclarar eh, algo, por si no lo saben, es que no
1: es lo mismo homologar el título que certificarlo. ¿eh? Eh, son dos pasos distintos. Eh, sí. La homologación es una lo que hace NCQA, en, en CQA, ¿correcto? Correcto. Que reconocen eh, digamos a qué equivale tu título internacional en cuanto a la, los títulos reconocidos en Australia y Nueva Zelanda, pero hay otro paso más que es, es el de certificación que lo hace la organización específica del área eso, ¿no? Entonces ahí sería la... la I, um, en Australia le y, pasa y, lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Eh, bueno, si es odontología, sería la, no sé cómo se llama, la agencia de odontología o el, sí, 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 sí. la entidad que, que regula eso, la que reconoce. Y por lo general, el... lo
0: que hemos visto hasta ahora, que el, eh, los que exigen el nivel de idioma no es eh, en ese tacuá, que solamente te molaba el título. Lo que exige el nivel de idioma son los órganos facultativos de cada profesión. Claro. Sí, y ahí está, exige por demostrarle, ¿no? Tiene que tener la antigüedad mínimo de tiene que ser de dos años, examen internacional... Ah, ese es el más reconocido de todo pero bueno, son, es como dice Pato, dos pasos inclusive hasta para un electricista eh, de, de red domiciliaria por ejemplo, le exigen dos pasos eh, título por un lado y acreditación por el otro En el electricista por ejemplo no te exige nivel de idioma, interesante pero obviamente si no tienes un, in, un inglés conversacional mínimo mmm, ¿quién te va a tomar? No, ni siquiera vas a poder pasar por una, por una entrevista de trabajo no te vas a poder presentar esa es la claro. realidad bueno, después si quiere pasamos a otra, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cómo es la vejez en Oceanía?
1: Eh, sí. sí, tengo al respecto, porque a mí me llama la atención eso. Eh, eh, yo soy argentino y en comparación a Argentina, el mercado laboral. Acá vos vas a McDonald's y hay gente, adultos mayores trabajando. Vas a Ten o Bannings, que son como un Sodimac eh, o el ICI, donde venden cosas de, para construir o arreglar y ves gente mayor trabajando, abuelitos trabajando, y, y decís, che, está bien que esté esta gente acá, porque esta gente, muchos son ex profesionales, de constructores, carpinteros, y saben de lo que están hablando, ¿viste? Entonces decís, che, por qué esto en otros lados no pasa? Acá los de dan empleo y es gente que sabe eh, de, lo que está, lo que está, de lo que está hablando, tiene años de experiencia. Eh, así que en ese sentido, eh, mucha más oferta laboral para adultos mayores. Lo que también veo, por lo menos eh, en Christchurch, es que son gente, siempre los ves arreglando el jardín, saliendo a caminar, es gente más activa, pero quizá por, porque la, el estilo de ciudad se los permite también, ¿no? Acá eh, hay, no hay edificios de departamento de más de cuatro pisos, de más de tres, perdón. Eh, cuatro pisos, hay algunos en el centro, pero en general en la ciudad no ves, son todas casas con jardín. Eh, Así que lo que se ve es gente mayor, mucho más activa, mucho más cuidando su huerta, cuidando su jardín, caminando, yendo a la playa, saliendo a correr, eh, mucho outdoors, muchas actividades al aire libre. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay muchísimos eh, abuelos, gente grande, que tiene su camper van, ¿no? Su camper van bien armada, bien grande, como un departamentito, y los ves cada vez que vas de camping están ahí instalados leyendo, cocinando... Eh, ...por todos lados... ...como mucha gente está retirada... ...y acá hay tantos campings... ...y la vida al exterior están... Eh, ...están disponibles... ...hay muchos... ...hay mucha gente que... ...me distraje porque justo Mariana nos saludó... Eh, ...su hijo... ...y nada, eso me di cuenta... ...es que mucho más activa la gente mayor... ...mayor aquí... Eh, en ese sentido, me parece que está a mí, yo siempre digo que para mí Nueva Zelanda es un país para venir de chico o de viejo. Es el, son los mejores momentos para venir a, a Nueva Zelanda, porque de chico estás todo, todo el día jugando afuera, no hay inseguridad, y de grande, más o menos lo mismo.
0: <risa> <risa> sí, sí. Eh, imagínense... Bueno, eh, por ahí estamos mal acostumbrados nosotros en, en Sudamérica pero las casas no tienen ni siquiera rejas ni en las ah, ventanas no, no. ni en, la pu- en las puertas, nada no. eh, yo durante dos años no sabía ni dónde estaba la llave, la llave de la puerta, pues siempre estaba abierta el coche siempre estuvo abierto a veces me, inclusive me olvidaba la llave puesta pero jamás pasó nada eso fue una de las cosas que más yo he sufrido casos de inseguridad en Argentina y realmente una de las cosas que más me molestaba lamento mucho sí. me, me, me gusta mucho Argentina pero una de las cosas que me, más me dolieron no solamente yo, mi, mi madre también sufrió ella sufrió más casos de inseguridad y, y en ese sentido es, es no sé, eh, encantador esto, ambos países en ese, te sí, ese es como muy, muy libre para el, es el, impagable, no. Así, no. impagable cuando
1: viviste yo soy de zona sur de Buenos Aires bastante picante y obvio que me, me robaron varias veces y demás, pero no sentir ese peso en el cuello de que, no sé, por acá no puedo ir o pasa una moto y vuelve y digo, uy, me van a afanar o lo que sea, eso que es, es impagable. Fuera de lo que sea la parte económica de conseguir trabajo, de, que es lindo el país, que no haya casi inseguridad eh, está, está, está muy bueno. Eh, realmente te hace tener
0: la cabeza más, más liviana. No, no sé a qué estaba referido la pregunta, pero era muy amplia, ¿no? Eh, pero bueno, en Australia, al igual que Nueva Zelanda, tienen sistema de pensiones, sistema de pensiones, como podríamos decir, la jubilación, sistema jubilatorio, ¿no? En Argentina. Y lo que sucede en Australia es muy parecido a Nueva Zelanda. También se ve bastantes adultos en, en actividad. Eh, eso es verdad. Y bueno, Hay algo es
1: que... en cuanto a lo que enviado del sistema de pensiones, es muy distinto al de Argentina. Acá vos podés elegir el que vos quieras. Podés elegir cuánto dinero vas a poner, vas a poner allí, podés sí. hacer pagos suplementarios cuando quieras. Eh, acá se llama a Saber, y si vos ponés más de, de 1.050 dólares al año, te, re, te regalan 500 dólares por año, eh, tax-free, sin impuestos. Um, también esa plata, si querés, se, de la de Kiwi Saber. Eh, Una cosa más, tu empleador tiene que poner el doble de lo que vos pones. o sea, vos cobras 1.000 y elegís poner 100. En KiwiSaver el empleador tiene que poner 100 más y el Estado pone otros, otros 100, si no me equivoco. O sea que se triplica más o menos lo que vos, eh, vos pones, lo cual está muy bueno. También esa plata va a fondos que vos podés elegir, cuál, qué nivel de riesgo, porque lo invierten ese dinero cuando vos lo dejás ahí. Y mm, puedes eh, elegir qué tipo de riesgo que, que querés tomar, eh, en, en qué quieres que inviertan, puedes elegir si invierten en... Eh, cosas ecológicas, invierten en cosas que no, no, no están relacionadas con la venta de armas bueno, en fin, eh, muchas cosas, y otra cosa, otro dato sobre eso es que t- si te enfermas si te vas del país, o si quieres comprar una casa, puedes disponer de los fondos que tuviste en la jubilación quizás si hay algo malo de eso es que si cuando se te acaba lo que pudiste ahí eh, baja, digamos Baja tu, tu jubilación, ¿no? Irás al estándar de lo que cobró, lo que cobra cada alguien que no puso nunca. Si es que cobras. Deberíamos averiguar eso, no estoy seguro.
0: Sí, sí, es, es, da para todo un episodio, más de un episodio, sí, contar sí. todo el tema del sistema de pensiones de, de los países. Sí, Pero bueno, en general. En general, me llamó Argentina la atención muy idea. Idea, la Argentina. Sí, sí. Nos queda la última pregunta, al menos de las que nos enviaron. Después, si querés abrimos las, las preguntas del chat. Eh, ¿Qué es condiciones del visado español para Nueva Zelanda? Bueno, sí, Pato ahí la puede responder Pero yo te cuento para Australia más o menos Dependiendo de la edad, si es menos de 30 años, 18 a 30 Puedes ir Work and Holiday Los requisitos son muy parecidos al, a los de Argentina Que te piden eh, dos, eh, dos años de universidad terminada eh, Estudios universitarios terminados o terciario completo El nivel de inglés hay el 4.5 para arriba eh, Demostrable y una demostración de fondos. Y puedes ir por Walk and y esos son los límites y condiciones, diríamos. Después, si necesitas ir por, tenés más de 30, eh, necesitas un sponsor, pero para un sponsor en Australia vas a necesitar un IELTS 6.5 mínimo. En, en Nueva Zelanda este no pasa, al menos para Credit Employer. Pero bueno, en Australia sí pasa para ese sponsor. Así que bueno, depende un poco de tu edad y tus tu la condiciones la edad es clave. Ir. Sí, la edad es clave. Eh, Nueva Zelanda creo que puede ir también eh, Work and Holiday, si tiene menos de 30, y bueno, después en visa de trabajo es más, es, las condiciones son bastante parecidas para todos los países, es a credit Employer, no necesitas demostrar inglés, no, no necesitas demostrar nivel de idioma, pero si no lo hablas, obviamente no vas a poder pasar ni siquiera una entrevista de trabajo, y bueno, también un poco en general la, las condiciones de eso. Sí, para España sí, son no
1: eh, 30 años el máximo, ¿no? Eh, para Nueva Zelanda. Quería re- corroborar. Sí. Y sí. A, diferencia, eh, a diferencia de otros países de habla hispana, los españoles solo pueden trabajar 6 meses máximo en una profesión. Cuando ahora esto cambió, Gasti, y hmm. cualquiera que no sea de allí puede trabajar 12 meses en el mismo trabajo. Ah, Mira, Durante todo esto es tu working holiday. Esto es nuevo, 2024.
0: O sea, con el mismo empleador. Claro, con el mismo empleador, exacto. O sea, bueno para los demás, excepto para, claro. para los españoles. Pero,
1: pero lo bueno que tiene la de España es que puedes aplicar en cualquier momento, ¿no? No, no hay una fecha. Sí. Una fecha sí. específica. Para, en la para Nueva Zelanda.
0: Sí, para Nueva Zelanda, sí. Sí, sí, tal cual. Eso es lo que tiene por ahí para los latinoamericanos que pueden ir, uruguayos, argentinos, chilenos, simplemente para nombrar a algunos, eh, tienen que conectarse un día a la misma hora y prender una velita porque digo, prender una velita en serio porque, no sé, hay mil cupos y se, hay diez mil personas al mismo tiempo queriendo hacerlo, entonces, complejo y va un poco más por suerte que por otra cosa, pues los requisitos a diferencia de Australia prácticamente no hay entonces eh, se postulan mucho esa es la realidad, para Work and Holiday esa es la última pregunta que teníamos uh, nos habían enviado pero bueno, hay algunas cosas que están apareciendo. Por ejemplo, Daniel Robles nos dice, yo he postulado varios trabajos en mi área de informática, pero no he pasado, no ha pasado, eh, no ha pasado, acá, no ha pasado ninguna entrevista. Creo que me iré a estudiar inglés. Te hago una aclaración, Daniel, por ahí te puede servir. Por ahí está bueno buscar alguna, algún tipo de estudio, no solamente inglés, porque inglés puedes estudiar tranquilamente en, en tu país de origen y te va a salir mucho más económico. Ir a estudiar algo que te permita... Eh, llegar a una residencia más rápido o te pueda, que te pueda cambiar tu esto migratorio te doy un ejemplo, ir a estudiar healthcare, está bien me, tú me vas a decir, bueno, pero a mí no me interesa ir a estudiar healthcare, no, no es mi área de profesión pero habría que bu- buscar algo más interesante, digo, digo healthcare porque es el ejemplo más clásico están en alta demanda laboral y no tiene casi requisitos de entrada, si te, un healthcare level 4 que te lleva a um, residencia en dos años Solamente tiene un piso de ingreso, un IELTS de 5. O sea, si vos tú te estudias, eh, rindes IELTS y puedes, o sea, sin venir a estudiar inglés no a Nueva Zelanda, pero vienes a estudiar cualquier, buscas un trabajo, sobre un área, por ejemplo, de esta, eh, y en dos años llegas a la residencia. Que de otra manera no lo podrías hacer. Si venís a estudiar inglés, no, inglés, un curso, cualquier... Claro. Con ningún curso de inglés te habilita nada. O sea, no, solamente te va a habilitar a que vengas a estudiar, por ejemplo, una certificación de IELTS, pero IELTS para estudiar algo más. No, 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 no estudiar inglés por estudiar inglés te va a permitir llegar a una, una visa resident un path to resident, por ejemplo, de ninguna manera. Pero sí estudiando en una profesión y para eso vas a necesitar tener un nivel de inglés previo. Entonces, para ahí está interesante buscar alguna variante de esa, algún curso bueno, técnico, nosotros, algo que esté en demanda. Sí, algunos de los cursos que ofrecemos nosotros tienen que ver con IT también. Sí,
1: sí, hay cursos de IT también. Sí, pero sí es verdad lo que dice Austin. Podés buscar estudiar algo eh, en lo tuyo, básicamente. Y ya de, de paso ya practicarse el inglés, pero sí, tenés que tener un inglés que te permita entender, ¿no? Entender lo que te van a pedir. Y a veces también, inclusive, te piden cierto nivel de inglés para entrar a esos cursos. Así que, no, si te interesa, mandanos un mail y te mandamos las opciones que tenemos nosotros.
0: Tal cual. Después Alejandra escribió, eh, gracias por toda la info, tengo una consulta, ¿existe la posibilidad de que un título universitario no sea reconocido en Australia o Nueva Zelanda? A ver, te lo van a reconocer, pero te van a dar un level, ellos lo lo ponen por los niveles, el tema es que no, eh, te pueden dar un nivel, un level que no sea suficiente para lo que estás buscando, eso sí puede ser entonces acá depende si estudiaste en universidad pública o universidad privada, si esa universidad está, está reconocida yo acabo de hacer acreditaciones para en mi caso personal para NSQA eh, y los organismos desde los cuales mi título estaba habilitado en Argentina eh, ya estaban acreditados en Nueva Zelanda por lo cual ya estaban, yo ya sabía que había, eh, tenía algo a favor porque ya estaban como reconocidos el, sobre, por decirles algo, el Ministerio de Educación de, de Argentina entonces yo sabía que ya había algo a favor. Y después, bueno, depende del level que te den. Eh, en base a eso va a ser lo que, que necesites, ¿vale? De lo que tú estés buscando. Eh, por ejemplo, para, eh, para estudiar, para acreditarte como ingeniero, vas a necesitar un piso de 7 más un assessment. Si te dan menos de 7, habría que buscar alguna... Algún diploma o posgrado que te permite acreditar lo que te falta para llegar a un level 7, para acreditarte como tal. Porque si lo hiciste, a esto habría que evaluarlo. Y esto depende mucho de NHTQA. digo Estamos haciendo el ejemplo de Nueva Zelanda, pero a Australia le pasó lo mismo. Entonces depende de tu nota y depende en dónde te recibiste. Se envía, es un proceso que tarda cuatro meses máximo. Estos son los promedios que ponen NHTQA en este momento. Y te hacen una devolución. Y ahí sabes que, que, en qué level te pusieron. Y en base a eso, yo imagino que ya eh, sabías tus condiciones para lo que estás buscando. No es que no te lo reconozcas, sino que te van a poner por ahí en un level que no es el que estás buscando. Castro, una no, pregunta no. que vos sí. le
1: hiciste. ¿Cuánto más o menos gastas? ¿Cuánto sale más o menos eso?
0: 450 New Zealand dólares por acreditación. Eso por, es por, sin lo el advisor,
1: ¿no? Sin Admiration Advisor. Sí, sin admiration Advisor, sí. Perfecto. Bueno, Malena nos pregunta, eh, ¿el stop que puso el gobierno al salario promedio que los empleadores deben pagar a un extranjero para dar una work visa? ¿Ayuda a que piensen en contratar a extranjeros o no tiene un impacto, un impacto grande aún? Para mí, eh, supongo que te referís a que no van a subir más de 31 y pico como está ahora. Eh, a mí me parece que eso el, es muy alto eh, todavía. Aunque lo hayan frenado ahí, todavía eh, los sueldos acá están un poco retrasados en cuanto a la inflación, si me preguntás a mí. Eh, Y ese es dentro de todo un sueldo grande, que no sería un gran sueldo en en Australia, 30 dólares la hora. Pero sí lo es en Nueva Zelanda, está un poco atrasado en ese sentido. Eh, Tener en cuenta, por ejemplo, que un manager de un restaurante, el puesto más alto, capaz que no llega a ganar eso, por ejemplo. Eh, Por ejemplo, ¿no? Eh, Hay ciertos, entonces yo te diría, respondiendo a esa pregunta, todavía todo sigue igual, la verdad. Eh, Todo sigue igual, no no, no creo que haya cambiado mucho eh, en cuanto al mercado, porque no es que bajaron el precio, sino que simplemente lo lo frenaron. Eh, Entonces, la verdad que yo no veo eh, un impacto grande en, eh, en cuanto a la contratación todavía, por lo menos. Yo creo que si sigue la inflación subiendo sí va a a tener que ver, porque va a seguir subiendo los precios y eso va a ser barato, eh, ese precio de de hora media, ¿no?
0: Sí, da la sensación que que han querido subir los valores para actualizarlos un poco por la inflación, pero le han puesto de alguna manera un freno a la contratación por sponsor, sobre todo si lo traes para Credit Employer y... Y, y el mínimo que te tienen que pagar para traer a tus hijos. Entonces, depende de lo que te of- Te pueden traer para Credit Employee, pero si no te pagan el mínimo, claro. ya no te va a alcanzar para llevar a tus hijos para escuela pública. Bueno, entonces ahí empieza ya la letra chica. Eh, bueno, me conviene esta oferta laboral, no me conviene. Hice todo este esfuerzo para buscar, para hacer la entrevista, pero me ofrecen algo que no, no me alcanza. Es que, es que depende del caso personal: si vas a venir solo, vas a venir acompañado, venís con familia, con niños. Acá, acá viene todo un poco el, el, la parte de la letra chica de todas maneras, para que tengan en cuenta no son procesos tan rápidos lo de Acredit Employee, que sería el, o cualquier visa de trabajo, de sponsor en cualquiera de los países porque los empleadores tienen que estar acreditados si no están acreditados, uh-huh. se tienen que acreditar ese proceso son seis, seis, eh, seis semanas eh, más otras seis semanas de Job, job Check entonces estamos hablando de eh, ya de entrada son seis meses, ¿verdad Pato? ¿Eh? si no me equivoco, sí, 12, sí, sí.
1: Eh,
0: 12 semanas. Sí, Son tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses, sí. Sí, sí, tres, cuatro me- sí. entre tres y cuatro meses, más después la, la tramitación de la, de la vice de trabajo. O sea, le van a mandar, ahí le pueden mandar resina, ahí, le pueden mandar el control de trabajo, lo tienen que firmar, y después empieza el trámite migratorio, estamos hablando dos meses más, promedio, seis meses.
1: Es verdad, más o menos seis meses. Sí.
0: En ambos países, en, sí, no sale de eso. Son, estamos hablando de un sí de un proceso de, de, de medio año para que lo tengan en cuenta no, no es algo tan rápido pero tampoco es imposible así que bueno ya siempre tratamos de traer al, al podcast casos de éxito de gente que lo ha logrado y eh, contando sus experiencias para que lo nada, que luego se puedan nutrir de todo eso y saber que es posible
1: exacto antes de, de terminar quería mandarle un saludo a Benito que nos está mirando y nos mandó saludos es el hijo de Malena así que un saludo grande, Benito. Un uh-huh. abrazo.
0: Gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, Pato, estamos casi sobre la hora. Creo que... Sí, no habíamos dicho 45
1: si... ah. minutos y ya no, nos pasamos. No queremos aburrirlos ni, ni retenerlos demasiado. Sí.
0: Así que, bueno, si necesitan cualquier eh, tipo de consulta, nos pueden escribir a contacto com, o directamente entran en la web destinooceania.com y lo, lo van a ver ahí. Y simplemente decirles eh, gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos durante estos eh, 100 episodios y que van a ser más. (ríe) Y gracias, hermano, por estar del otro lado siempre haciéndome el aguante. Y la verdad que muy feliz de estar estar en este proyecto. Bueno, la última de Alejandra: ¿Qué ciudad es la isla norte,
1: parte de Oakland? Eh, Wellington. Wellington es la única ciudad, otra ciudad relativamente grande que hay en eh, la isla norte, así que de más que eso voy a averiguarlo y si encuentro algo estoy seguro lo voy a postear, pero creo que Oakland y Wellington son los lugares,
0: los lugares para ir. Sí, Ale, Alejandra Fuentes, escribinos por um, al mail. Por mail, eh, al mail mejor. Sí, sí, porque lo, el tema de ingeniería depende de varias cosas también. No es que Puedes elegir una locación porque sí, la mayoría de los posgrados están en, en las universidades, hay que ver dónde están y qué ofrecen y qué piden de piso de entrada. Varias cosas. escríbenos por mail, sí. ¿vale?
1: Sí, tenemos que sí, averiguarlo específicamente, no estamos tan sí. metidos en eso.
0: No, no, y que tiene varias variables también, no es tan fácil comentarlas así, de sin ver cosas, sin ver información. Así que bueno, eh, gracias a todos por, por estar ahí presente en el, en el chat, en el vivo. Sí, y...
1: teníamos Sí, sinceramente teníamos miedo de estar solos <risa> y está re bueno que, hayan, que nos hayan hecho el aguante así que lo, realmente lo apreciamos mucho ¿eh? que estén ahí eh, antes de cenar eh, así que nada muchas gracias por, por hacernos el aguante y por, eh, por estar
0: bueno y como siempre decimos será hasta el próximo episodio hermano adiós <risa>